0: 我们接下来呢，看一下颅内肿瘤啊，这个这个章节呢不是我们的重点章节，简单看一下就行了。随着肿瘤的增长，那么这个颅内高压呢越来越明显，到了后期的时候可能会激发一些脑疝。那在这儿呢，我们把这个比较常见的一个类型呢标出来一下，就是这个神经胶质瘤啊。神经胶质瘤本身呢，它属于是神经上皮性肿瘤，那么在整个的这个颅内肿瘤当中，它是最多见的一个情况。它占的百分比，这个需要我们去把它认出来。这个答案呢，咱们选的是 C 选项，百分之四十到百分之五十左右。我们来看一个题目：男性三十岁，头痛，呃，头痛、呕吐、视头水肿啊、呃，这有三个症状：头痛、呕吐、视头水肿。这个提示的是颅内高压，越来越重的颅内高压，原因是什么？他没有外伤，没有炎症，其他方面都没什么问题。然后这个可能呢就是一个肿瘤的发生，那么所以说在这个题目里面初步的诊断应该考虑什么？它没有那些其他因素，那么都可以排除掉这些损伤啊、感染的问题啊，又不是一个急性的脑疝，它是逐渐发展过来的，所以说这道题目的答案选的是 B 选项，跟这个颈椎病呢那更是没有关系了啊，这个答案选 B 选项，提示的是一个颅内肿瘤。第二题，根据以上的初步判断去首选的辅助检查。如果考虑颅内肿瘤，那么得选一个呢能够看得清这个结构变化的，相对来说呢价格又又便宜一些的啊，选的是 D 选项，脑部的 CT 的检查啊，这个答案选第四个。第三题，根据以上的检查结果，最重要的治疗肿瘤，那需要进行病因治疗，就是进行手术治疗，这个答案选 C 选项。我们接下来说一下颅内高压。啊，颅内高压呢，其实就是那个三大临床表现：头痛、呕吐、手头水肿的三大表现。哪些原因可以引起颅内高压？多种多样啊。你比如说呢，咱们前面所说的脑出血的问题呀、啊，脑外伤的问题呀、啊，肿瘤的问题呀、啊，只要引起了这个颅内组织的这个体积增大，哎，导致呢一些压迫，都可能会出现一些颅内高压。这个原因简单知道一下就行了。主要是把头痛、呕吐、手头水肿，这是颅内高压的三大主征。这个需要去背一下。最佳的一个治疗就是进行对因治疗。那么在对症治疗上呢，如果病因一时没有搞清楚的话，需要进行降颅压治疗。降颅压这儿有一个药物，大家看一下这道题目，把这个药物的浓度呢、名称啊，哎，都标出来一下。是 20% 的甘露醇做首选。有的时候可能会碰到什么 40% 的甘露醇，大家记住啊，是 20%。不是 40% 这个答案选甘露醇脱水降颅压。我们接下来说一下脑疝。随着颅内压增高的加重，如果没有进行这个前期的这个干预的话，越来越重，可能发生了脑疝。脑组织从这个薄弱的区域呢就突出出去了。在我们大纲里面呢，要求了三个疝，一个是小脑幕切迹疝，第二个呢是枕骨大孔疝，第三个还有个大脑连下疝。大脑连下疝。那个基本上就不考，那个也不需要大家去做太多的准备。准备上两个小脑目切记疝和枕骨大孔疝，不管是哪一个疝型，都属于是有这个脑疝的存在，所以说都会有头痛、呕吐、手头水肿。那么这两个不同的扇形的区别是什么呢？这些脑组织膨出的部位不一样，像枕骨大孔疝就是从枕骨大孔这儿突出出来的，那么它会压迫呢延髓。盐水它会压迫脑干这儿，出现一些呢呼吸、心跳的突然间的停止。那这个枕骨大孔疝往往会出现比较明显的生命体征的变化，而小脑小脑目切迹疝，小脑目切迹疝呢，就是从小脑目切迹这儿，它有一个压力的呢，呃，一个薄弱点，呃，从这儿这个释放出来了。那么有一些呢，脑沟、脑回啊，从从这里边出来了，呃，叫做小脑目切迹疝。那么它这个脑组织往外膨出的时候，它会压迫谁呢？它的位置更靠上，它会压迫动眼神经。大家看一下，另外这个第二个图，呃，枕骨大孔疝呢，就是靠近底下这儿，那么它是离离这个脑干比较近，它是压迫脑干。小脑幕切迹疝的位置靠上，那么它压迫的是动眼神经。它这个小脑幕切迹疝这个位置呢，基本上跟眼睛这一片呢，呈现一个水平状的一个平行关系。那么它离动眼神经比较近，会压迫动眼神经，引起呢瞳孔的扩大。也就是说，一个患者出现了头痛、呕吐、受头水肿，伴随着瞳孔的散大，那么我们考虑是哪一个扇形呢？考虑的是小脑目切记疝。如果伴随着一些呼吸的、心跳的一些生命体征的变化出现更早的话，往往是枕骨大孔疝。好，咱们呢以题目为例啊，一块来认识一下这两个扇形。这道题出现颞叶沟回疝时有定位意义的瞳孔变化，这个颞叶沟回疝其实就是呢小脑幕切迹疝，呃，它其实是一回事儿。颞叶沟回它是脑组织，脑组织呢从小脑幕切迹这一片突出出去了，那么叫做小脑幕切迹疝，又叫做颞叶沟回疝，相当于呢，呃，你比如说张老师，张老师呢，呃，从这个门从这儿想想出这个门可张老师比较胖。被这个门给卡住了，这个现象叫做疝，可以叫张老师疝，也可以叫这个一号门疝，呃，它都是一个一个疾病啊、呃，都是一个意思。那么颞叶沟回在小脑幕这儿呢被卡住了，叫做小脑幕切迹疝，也叫做呢颞叶沟回疝。那么也是呢要选这个跟瞳孔有关的，应该选的是患侧瞳孔逐渐扩大，应该选 A 选项。下面这道题，小脑幕切迹疝。最有意义的那也是瞳孔逐渐散大啊，这个说的是一个问题，但是它有可能呢会用两个名词进行考核，这个答案选 C 选项，患侧瞳孔散大。看下面这个题目，下列不属于枕骨大孔疝的临床表现，其实考的是枕骨大孔疝的常见的临床表现。你像 A 选项，那这个头痛啊、呕吐啊，哎，它都属于是这个脑疝的基本的症状，这个肯定是有的。颈项强直，因为它有一个枕骨大孔这儿呢有一些症状，那么这个颈项强直呢也可能会出现受到这个脑膜的一些牵拉。C 选项早期出现一侧痛孔散大，这个肯定是不属于这个枕骨大孔疝的，它应该是瞳孔的，动眼神经应该属于是小脑目切记疝。第四个意识障碍，这属于它的症状。呼吸骤停发生早，这是枕骨大孔疝跟那个脑干受压的症状呢密切相关的。问的是不属于的。那么 C 选项呢？它是不属于的啊，这个答案选 C。这个瞳孔的问题是属于小脑幕切迹疝的。下面这个题，男性30岁，头部外伤6小时，伤后有一过性的昏迷，然后这一过性的意识障碍，咱们考虑的是硬膜外血肿。硬膜外血肿，你看最后一行 CT 显示，发现左侧的颞叶硬膜外血肿，颞叶的硬膜外血肿导致了瞳孔的散大，那说明这个血肿呢，它越来越重，越来越重，可能压迫了动眼神经。出现了这么一个情况，那么这个问题啊，可能是硬膜外血肿，然后越来越重，出现脑疝了。这个颅内出血的来源是哪它是一个硬膜外血肿，硬膜、脑膜，这儿有一个出血。这个答案呢，选的是脑膜中动脉。硬膜外血肿最常见的出血的动脉是脑膜中动脉，答案选 C。那么第二题，颞叶硬膜外血肿容易引起什么啊？从这个题目里边呢，他说了出现了一个瞳孔的一个扩大，那么他是出现了动眼神经受压，跟哪个疾病相关呢？小脑目切记疝。颞叶这个位置呢，那离这个动眼神经这这片比较近啊，如果造成压迫的话，往往是发生这个小脑目切记疝。首选的治疗方案，这个答案选的是 E 选项，甘露醇脱水降颅压治疗，并且呢进行。手术开颅，然后把这个血肿呢清除掉。答案选的是 E 选项。那我们接下来看一下帕金森氏病啊，这个疾病呢是我们的一个次重点，即便是出现的话，往往是以小病例的形式出现啊，会有一些呢运动迟缓，然后面具脸这些情况的这个临床表现的提示。呃，原因呢主要是有一个黑质纹状体的变性，导致多巴胺含量呢下降，就是在这个体内产生的多巴胺的数量减少。多巴胺呢是让人有活性的，那么多巴胺的数量少了，这个人就缺乏活性，运动迟缓、肌肉僵硬的情况就会出现。另外一个比较特殊的就是静止性震颤，看电视的时候在这坐着，那么手呢来回哆嗦。哎，现在想喝水了，一拿这个水杯呢，拿的时候，呃，他就这个震颤就消失了。运动的时候震颤消失，静止的时候震颤出现。啊、哎，这是非常典型的帕金森氏病。那么进行治疗呢，就要找一个能够补充多巴胺的药物。经常选的有一个药就是左旋多巴做首选。左旋多巴它可以呢进入体内，然后补充这个多巴胺。咱们一块来看一下这里面的一些另外的补充的点啊。呃，在进行治疗的时候，就是尽量的，对于这个严重病例来说呢，尽早应用这个左旋多巴。但是对于年轻患者，要尽量的推迟应用左旋多巴。那么在早期呢，可以应用应用上一些多巴胺受体的激动剂。老年人病情重的，他缺什么呢？给他补什么？但是在轻的患者来说，那尽量先去动员他自身，让他有一个受体的激动，让他自己去获取这个多巴胺，而不是直接呢给他补充这个量。那么所以说这儿呢啊有一个小的区别啊，老年人、年轻人呢，呃他的治疗相对来说有点区别。呃，抗胆碱能药物这里面提了，如果是年轻人，现在这个震颤呢非常的明显，年轻患者震颤比较明显，那么选哪一个药更合适一些？有一个药物呢叫做安坦，对震颤比较突出的年轻患者，效果呢还不错，啊、呃，这个稍微注意一下。呃，接下来呢，咱们以题目的形式啊，看一下它的主要临床表现。帕金森氏病好发于老年人，这个题目71岁。主要表现有一些运动迟缓，有一个震颤，并且肌张力比较高的一个情况，前倾的屈曲,曲体态，这个是帕金森氏病的典型表现。最可能的诊断选 A， 选择最适当的治疗药物。这是患者呢，他年龄啊七十岁，老年患者可以首选的是复方左旋多巴，这个左旋多巴。进入体内容易透过血脑屏障啊，最终呢，它能形成这个多巴胺。如果直接吃这个多巴胺呢，它透过血脑屏障的能力比较差，所以说一般呢不直接服用多巴胺，而是服用呢左旋多巴。这个题目答案选 B 选项。选用上述治疗的目的，呃，这个药物呢，咱们说不能够将这个疾病治愈，而只能说呢对症治疗。呃，你说阻止疾病的进行，它也阻止不了，它这个疾病呢会越来越重，越来越重。那么就是一个对症治疗的药物，它是改善症状的。因为帕金森目前呢还没有特效的病因治疗啊，所有的治疗用药呢，呃，目前都是症状治疗。那咱们呢，接下来说一下偏头痛的一些考点啊，这个内容呢是一个次要的章节，呃，在这儿呢主要涉及到一个偏头痛的分类啊，包括普通型的偏头痛，还有一些呢典型偏头痛。偏头痛的原因可能跟血管搏动有关，也可能跟神经性的一些调节功能紊乱有关。原因不做重点，不管是哪一个类型的偏头痛，那么进行查体的时候，除了头痛的症状之外呢，神经系统查体，什么滑这个脚底板啊，它都没有这些病理反射的异常，所说神经系统无阳性。在分类当中看这道题目最常见的类型是什么？这个答案呢，从这个病名来看就能够看出来，是普通型的偏头痛更为多见。那么普通型偏头痛约占 80%。再看下面这个题目，说普通型和典型偏头痛两者的区别是什么？普通型偏头痛呢，就是一个头痛，单纯的一个头痛。那么典型偏头痛呢，约占百分之二十左右。它在头痛之前，先是出现一些幻觉，比如说呢，看东西的时候，觉得这一片呢有一个球，有一个火球，着着火一样的一个特别亮的一个影。那么这个幻觉的症状持续呢？约这半个小时左右啊，有的时候呢1 5到40分钟啊，有的是10分钟到40分钟啊。他先有一个先兆的症状，这个症状幻觉消失之后呢，再出现头痛，这种情况比较少见。那么在这道题目的考核当中说，说在于后者，在于典型偏头痛一定有什么？一定呢有一个幻觉的先兆症状， 1 0到40分钟的先兆，这个答案选 E 选项。接下来看一下后面这道题，偏头痛的预防治疗药物。预防和在疼痛的时候发作时的治疗药物呢，这个还不一样。呃，如果是在发作的时候，咱们可以选择 A 选项，疼疼的时候赶紧给它止住疼，那么可以选择咖啡因麦角胺。但这道题目是预防用药，预防用药咱们选的是苯赛啶，这个往往选的是苯赛啶进行预防，不疼，但是想着以后呢也不想让它疼，呃、这个是预防选苯赛丁，如果发作的时候选药，选的是咖啡因麦角胺。接下来说一下后面的紧张性头痛。从名词上来说，心情紧张的时候呢，出现的头痛跟心理因素呢更为相关一些。那么这个疾病呢，治疗的话啊，可以通过呢一些这些这个对一些氨基酚呀，包括一些麦角胺的进行治疗。但是真正的原因，那么还是从心理上呢要进行治疗，往往是心理相关性的因素更为大一些。他除了有这个头痛之外，还会有一些失眠呀、健忘啊，然后有一些这个头昏呀、啊、抑郁、焦虑的症状，跟心理因素密切相关啊。这个是一个次要的一个章节啊，简单理解一下就可以了，以心理治疗为主。